0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faudrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, und hier im ähm, sonnigen, aber etwas frischen Berlin sitzt Jens Vautrat und...
1: Im sonnigen und genauso frischen Darmstadt äh, der Stefan.
0: Genau. Heute mit nicht ganz so schöner Tonqualität, weil wir uns nicht zusammen in Darmstadt getroffen haben. Wir dürfen ja nicht mehr so viel reisen in diesem Land. Dementsprechend machen wir das wieder ähm, remote. Und ich glaube, damit fangen wir auch gleich an mit dem so hinweisen ein bisschen in eigener Sache und zwar natürlich fällt auch unser ähm, SEO Stammtisch im April aus und für äh, Juni müssen wir mal sehen, ob wir da dann schon wieder mit anderen Menschen äh, reden dürfen oder auch nicht. <lacht> Dafür aber für November, ich glaube da dürfen wir auf jeden Fall wieder raus und schon mal einen, einen tollen Gast auf der äh, uns angehen können, und zwar den David Odenthal, da macht man so ein bisschen was zum CRO im äh, Stammtisch, also trotzdem schon mal sich bei uns in den Newsletter-Verteiler eintragen und auf dem Laufenden bleiben. Wir werden das Jahr noch ein paar schöne Sachen machen, egal was irgend so ein komischer Virus da von uns will. Genau, damit kommen wir auch schon zum Nächsten. Die ähm, ausgefallene, also beziehungsweise nicht ausgefallene, sondern virtuell durchgeführte SMX findet jetzt auch nochmal im Sommer statt und zwar am 24. und 25. August 2020 wie immer in München. Wir hoffen alle, dass wir da raus dürfen. Und ähm, alle Leute mit Tickets für April, die gelten jetzt auch für den Sommer. Das andere war ja erstmal so eine Behelfslösung, die dafür ja richtig gut durchgeführt war. Und das Schöne ist, also mit, die Tickets gelten immer noch. Und für jeden, der noch kein Ticket hat, die können die komplette SMX jetzt trotzdem besuchen. Und zwar erstmalig im Sommer, im schönen August, tagsüber, SMX, Abends, Biergarten, was will man mehr? Und ähm, das Schöne ist, wenn ihr euch die Karten schießen wollt, haben wir natürlich unseren schönen Rabattcode für euch, 15%, Termfrequenz SMX. Und mit dem Ticket habt ihr auch gleichzeitig Zugriff auf die Auszeichnungen von der virtuellen SMX. Und ich habe auch schon kurz mit Sandra heute geschrieben, es gibt auch... Diverse Updates. Das heißt, ihr hört euch dann nicht etwas virtuell an, was ihr später auch seht, sondern so ziemlich jeder, der da ist, arbeitet an den Updates seinen Themen. Und damit habe ich gleich das nächste Announcement zu machen. Ich habe heute mit dem äh, fantastischen Valentin von Focus kurz gechattet. Und äh, er war so nett, seinen tollen Discover-Slot mit mir zu teilen, weil ich meine, weil wir dann auch zusammen vielleicht ein paar coole neue Discover-Insights rausbringen. Wir arbeiten da gerade an coolen Scheiß. Ähm, und äh, Valentin ja sowieso ständig und ich glaube, das wird dann äh, the world famous Discover Session ever. Und ihr könnt dabei sein, mit 15% Rabatt, Termfrequenz, SMX. Wir sind ja eh noch mal da, ich habe ja noch den ähm, Index Deep Dive und ähm, du machst ja hier ähm, Deep Dive in äh, Search-Konsole, genau. Mhm. Und zwar, weil wir sie hassen, deswegen kann man das auch gut. <lacht> wird es äh, äh, fantastisch. Genau, also das äh, zur SMX. Also ich hoffe, dass wir uns im August alle wieder vor die Tür trauen dürfen und dann hoffe ich halt, dass wir so einen richtig coolen Event haben, wo wir uns alle wieder Knuddeln und Ruddeln können. Die nee, wahrscheinlich muss man immer noch ein bisschen Abstand halten, ist ja eigentlich auch gar nicht so ganz verkehrt, gell? immer dieses Anbekrappchen. Aber <lacht> ähm, trotzdem hoffe ich, dass wir eine schöne Zeit dann ähm, äh, in München haben können. Genau. Was noch neu, wir haben äh, Termfrequenz, ist das, was ihr hört, äh, die meisten von uns hören uns ja über den Podcatcher, mache ich auch so. Äh, für den Fall, dass ihr aber mal Lust habt, wieder unsere Webseite aufzurufen, ihr könnt es tun, wir haben einen kleinen äh, Relaunch durchgezogen, also das Template-Marker updated, ähm, weil wir so ein bisschen Probleme hatten. Da dahingehend, dass natürlich die Startseite nicht die Funktion an der Startseite erfüllt hat. Da waren einfach nur die letzten Shows runtergeplubbert. Wenn man aber jetzt Termfrequenz als Netzwerk nicht kannte, hat kein Mensch einem gesagt, was das eigentlich ist und was es hier alles gibt. Deswegen war einfach ein Relaunch an der Stelle angebracht. Den haben wir durchgezogen. Wir ist natürlich immer die Frage, wer war das denn genau? Da geht mein Dank raus an Paulide. Wow, die uns hier tatkräftig äh, unterstützt hat und äh, David und unserem Team, der auch da ähm, äh, tatkräftig unterstützt hat und wegen den beiden, sieht das Ganze jetzt auch ein bisschen Fächer aus. Also wir hoffen, ähm, es gefällt euch. Äh, ansonsten, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben äh, oder euch für euch es behalten, wie ihr Lust habt. Äh, wir freuen uns natürlich über kritische Kommentare, ähm, gerne auch auf Facebook oder per E-Mail oder whatever. Und ähm, falls ihr irgendwelche Kinderkrankheiten entdeckt, auch gerne melden. Ich leite das dann an David weiter. Der freut sich immer, wenn er was zu tun hat in seinem Homeoffice, sonst fällt ihm ja die Decke auf den Kopf. So, ähm, Noch ein kleines Announcement. Nächste Woche bin ich zu Gast bei dem großartigen äh, Markus Höfner im äh, Searchcamp. Da reden wir dann über Audits. Ich bin schon ganz hibbelig. Ich äh, freue mich total, weil ist einfach ein cooler Podcast. Und geht noch ein kleiner Shoutout raus an äh, Stefan Fischerländer. Der geschrieben hat, dass seine Suchmaschinentricks.de Seite, die es ja nicht mehr gibt, aber die wäre heute sozusagen 20 Jahre alt geworden und hat einen schönen, kleinen, nostalgischen Artikel dazu geschrieben. Und ich bin auch mit dieser Seite ein bisschen groß geworden. Dementsprechend geht den Shoutout an Stefan Fischerländer raus. Hast uns jahrelang gut mit schollen Infos versorgt. Ähm, ja, ansonsten, wie geht's uns? Wir sind alle im Corona-Homeoffice, Stefan, oder?
1: Ja, ja äh. genau.
0: Tippel vor uns hin. Noch ist die Arbeit nicht abhanden gekommen. Und ähm, ja, ich glaube, da ja jeder auch seine Meinung zur Corona tun sagt es auch gerne mal. Ich persönlich finde das Krisenmanagement in diesem Land bisher okay. Ich kann auch sagen gut im Vergleich mit anderen Ländern sehr gut. Ähm, was mir ein bisschen auf den Triss gegangen ist, ist so die Hypermoralmenschen, die da auf Facebook jeden ankacken, dass er gefälligst sich mal zusammenreißen soll. Und ich mir denke immer, okay, das kann man schon machen, wenn man da in seiner Riesenwohnung auf der Couch sitzt und nicht eine Stapel Kinder um einen rumtanzt wenn man hier so etwas größere Blöcke sieht, wo man sagt, okay, das sind so wahrscheinlich 60-Quadratmeter-Wohnungen und da sitzen dann Familie mit zwei Kittys drin und vor dem Ding ist ein Spielplatz, dann ist das eine Situation, die ich persönlich nicht haben wollte. Da fehlt mir so manchmal so ein bisschen Empathie für andere ähm Situationen. Also da, da also diese also genauso wie mir die Fake News-Trolle auf den Wecker gehen, gehen wir hier diese hyper menschen auf die Ecke, auf den Zeiger, weil die Welt halt einfach nicht schwarz und weiß ist. Und wer schwarz und weiß denkt, ist per se immer leider falsch. Das trifft mich selber auch oft rein, weil man macht das selber auch sehr gerne, weil es so die einfachste Art ist, Themen zu durchzuklassifizieren. Ab und zu muss man aber so, nachdem es jetzt ja schon zwei Wochen geht, mal kurz innehalten und sich mal reflektieren und sagen, na, vielleicht gibt es ja doch für den einen oder anderen ähm, Verständnis, das ich aufbringen wollte. Das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwas gut finden muss, wenn einer etwas tut. Was mich aber mir wünschen würde ist, es gab ja jetzt gerade die Meldung, was ich, du gesehen hast, dass die äh, diese ganzen Ausgangssperre gedünstet bis äh, nach den Osterferien verlängert wird. Okay, ist jetzt wenig überraschend, glaube ich. Ähm, was ich mich aber so ein bisschen bei der Diskussion irritierend finde, ist auch die Diskussion ohne um ein Datum, äh, weil uns wird ja allen klar sein, es wird nicht ein Datum geben, wo wir alle wieder raus können. Punkt. Das gibt es nicht. Also wenn, dann wird es stückchenweise passieren. Und was mir ein bisschen fehlt, weil ich glaube, bei jedem, der plant, also jetzt als Unternehmer, man plant in die Zukunft, dann brauche ich ein Bild von der Zukunft. Und dann erwarte ich von, und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich im Moment wirklich hart anbringen kann. Ich erwarte jetzt so nach zwei Wochen langsam, dass man sagt, unter welcher Voraussetzung passiert in diesem Land was? Und es ist ja klar, der Virus wird nicht verschwinden, wenn wir rausgehen und irgendeiner hat ihn wieder, dann geht der ganze Kranke wieder von vorne los. Und was ich ganz gerne hätte, ist irgendjemand sagt, hört mal zu, wenn wir die Kapazitäten an Tests, die wir durchführen können, damit wir sehr schnell Leute durchtesten können, verfünffacht haben, wenn wir äh, achtmal mehr Beatmungsgeräte haben, whatever, also unter welchen Voraussetzungen, und nicht Datum, weil an Datum kann keiner was festmachen, sondern unter welchen Voraussetzungen passiert im nächsten Step welche Sachen? Weil es gibt ja schöne Beispiele, Südkorea etc., wo man mit dem ganzen Thema ja weniger restriktiv bei der Ausgangssperre vorgegangen ist, dafür viel mehr testet, das muss man die Testkapazität etc. pp. Also mir fehlt ein Ausblick, der nicht sagt, am 1. Mai gehen wir alle wieder raus und ist vorbei, weil es humburg ist, das erwarte ich von keinem, sondern was sind denn jetzt die Schritte, die wir tun müssen und wenn die erreicht sind, kann Y passieren. Da würde ich bisschen was, weil damit kann man arbeiten schon anfangen. finde ich, also ich als Unternehmer kann damit sagen, okay, das sind dann die Schritte, die kommen, darauf können wir uns irgendwie organisatorisch, akquisetechnisch etc. pp. einstellen und man kann in die Zukunft planen, weil es ist eine Grundlage, die ich irgendwie aus dem Wirtschaftsunterricht mitgenommen habe, das Schlimmste, was man der Wirtschaft antun kann, ist Unsicherheit. Und ein Verfahren würde ich mir an der Stelle wünschen. Ist jetzt kein SEO-Thema, aber im Grunde genommen Standardthema, was man hat, wollen Kunden von uns ja auch wissen, was, ist denn so die, was sind denn die nächsten Schritte, die jetzt passieren? Und da würde ich mich freuen, wenn man da ein bisschen was mehr zu hören könnte. Was ich ja cool fand, ist diese, diese Kontakt-App. Kennst du die? Also dieses Konzept, nee. was die da machen, ist so eine App, die einfach feststellt, wer mit, mit, also welche Person du triffst. Also du schreibst dir einfach in deinem Handy weg, die wird nicht in die Cloud gespeichert oder sonst was und ähm, für den Fall, dass du zum Beispiel ähm, erkrankst, kannst du die Daten schlicht und ergreifend ähm, rausgeben und zwar auch nur entsprechende ähm, IDs oder so etwas, so dass die Leute dann kontaktiert werden können. Über die ID, ohne dass, du, ohne dass der Mensch, der dich kontaktiert, wirklich weiß, wer es ist, sondern du schreibst dann an die ID sag und sagst, sie waren hier eine halbe Stunde in der Nähe von jemand, der erkrankt ist, kommen sie doch mal zum Test vorbei. Also einfach sich sehr viel Gedanken gemacht, wie kriegt man das mit unserem Menschendatenschutz datenschutz ideen die wir hier haben und wir wollen nicht die Leute zu Tode tracken und wissen, wo die überall rumlaufen, weil wir wissen nicht, wissen, wo die waren, wir wissen nur, wissen, den sie getroffen haben. Ähm, finde ich ein cooles Konzept, um mit so etwas ähm, umzugehen. Und genau, also in dem Bereich würde ich halt ein bisschen was erwarten, dass man sagt, wenn wir dieses und jenes im Land erreicht haben, dann kann X passieren, weil dann kann man darauf hinarbeiten.
1: Ich finde es find früh, also finde find ich viel verlangt. Also ich meine, das kommt einem alles schon wie eine halbe Ewigkeit vor, aber war jetzt auch irgendwie eine Ausnahmesituation nach der anderen. Aber ansonsten bin ich ja ganz bei dir, aber ich glaube, so, so, so eine halbe Woche, Woche kann man da auch noch geben.
0: Ja, aber so, ich bin... Mein, Du sitzt ja in deinem Krisenstab zusammen, also meine sitzen ja nette Menschen, also bevor mir jetzt irgendeiner sagt, ich mag den einen nicht und den einen nicht, also hinter jedem Politiker da draußen stehen ja Fachpersonal, Beamte etc. pp. und die haben einen Krisenstab und die werden ja irgendwelche Szenarien ausgedacht haben und ich finde, es wird Zeit, dass man da mal so ein bisschen mit den Leuten redet, weil das kennst du ja weder in der roten Ampel, Weil du, wenn du an der roten Ampel stehst und du weißt nicht, wie lange die dauert, dann sagst du irgendwann, ach, leck mich, leck mich am Arsch, ich jetzt los,
1: hm.
0: es gibt dann aber ja diese Ampel, wo dann einfach so ein Zeiger dran ist wo du siehst, wie lange die braucht und die hat eine viel höhere Akzeptanz zum Beispiel und das ist hier das Gleiche, wenn du Leuten einfach sagst, hört mal zu wir können euch nicht sagen was ist, aber wir wir stellen das sicher und das sicher und das sicher und wenn wir diese Werte erreicht haben und können dieses und jenes machen dann werden wir wahrscheinlich kann ich nächste Woche wieder ändern aber in die Richtung denken wir, in die Richtung wird du gehen, weil so ist es so eins, okay, wenn ich jetzt alle zwei Wochen oder zwei Wochen verlängere, dann ist es so eine Never-Ending- eine Story Und du siehst einfach den Horizont nicht. Hm. Und, und Horizont gibt Hoffnung. Also ich glaube, das würde ähm, ein bisschen helfen. Ich meine, wir haben ja auch ähm, zwei Kunden gehabt, die ja die alles auf null runtergefahren haben. War in dem Fall auch absolut verständlich, weil sie im, im Touristik- res, respektive Eventbereich unterwegs sind. Da ist halt jetzt auch nichts. Ähm, aber bei anderen merkst du ja schon, dass da so nicht mal mit Verlagen. Und da ist da gerade ziemliche Werbebudgets zusammengestrichen worden, sind schlicht und ergreifend, weil die Leute nicht wissen, was kommt und, mhm. und wie lange es kommt. Weißt du, wenn du sagst, ah, so ist der Plan, dann können wir jetzt aber schon Buchungen machen für August, September, Oktober, weil da wird wahrscheinlich das und das passiert sein. Und wir sind auch vorbereitet, damit umzugehen. Also ich finde, ein bisschen Horizont den Leuten geben hilft. Ansonsten es ja. sich halt hier auch rum. Aber die Planung ist halt bei allem dann ultra schwer, weil du einfach überhaupt nicht weißt, auf was du dich einstellen sollst.
1: Bin ich ja ganz bei dir. Wie gesagt, also ich glaube, es ist so eine, so eine Woche, äh, Woche zu früh und ansonsten, ja, also ich glaube, der Druck muss dann auch irgendwann kommen, weil ich glaube, also jetzt ist so langsam der Punkt erreicht, wo die jetzige Situation erstmal auch normal wird und wenn irgendetwas normal wird, dann macht man sich wieder Gedanken, okay, wie, wie wird es denn dann wieder, wenn das jetzt, also wie kommen wir aus diesem Normalzustand dann wieder raus?
0: Genau, ich sage also, der einzige Trickpunkt, den ich hätte, der sich da ein bisschen ah, ah, ah mir jetzt langsam diese Kommunikation wünsche.
1: Ja, aber da lehnt sich natürlich auch, also ich, ich würde mich da ungern aus dem Fenster lehnen wollen. <lacht> ja. Den Hut möchte ich nicht aufhaben. Ja, da, das da, muss ich ja auch nicht.
0: Genau, dafür ist man aber gewählt worden. Man hätte sich ja nicht ja. Äh, aufstellen lassen. Also hier, wie man sich bettet, äh, so liegt man, gell? Das stimmt. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde, dass man hier, äh, ansonsten finde ich das eigentlich äh, sonst im Großen und Ganzen Gut gemanagt, muss man schon sagen. Also ich bin ganz froh, dass ich in Deutschland lebe und nicht äh, in, irgendwo anders. Das in der Hinsicht, genau. Du warst auch noch im Urlaub in der Corona-Zeit. Wo ging es denn hin? In welches Zimmer?
1: Ja, also ich, äh, so. die Insel Couch habe ich für mich entdeckt. Die war super. Ja genau, es war im Urlaub, deswegen bin jetzt auch ein bisschen, habe gar nicht so viele Links heute mitgebracht, ne? also das so also als kleine Entschuldigung, aber ich habe da versucht so ein bisschen das ganze Digitale auszulassen, weil ich glaube, das da muss man auch ein bisschen härtere Linien ziehen, wenn man nicht schon ein bisschen begrenzt ist in der Freizeitgestaltung und so nicht so viel rauskommt. deswegen habe ich da so versucht, alles Mögliche irgendwie, was so blinkt und irgendwie Nachrichten reintragen, so ein bisschen beiseite zu legen.
0: Absolut sinnvoll, absolut sinnvoll. So, dann würde man sagen, dann fangen wir mit deiner an, weil du hast ja am Ende noch diesen riesengroßen Google-Blog. und
1: Riesengroß?
0: Ich, ja, ich stelle dir immer komische Sachen an.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau Ich hatte heute ein Video, das ist irgendwie meine Twitter-Timeline gespült worden. Ich weiß gar nicht, wen ich das attribuieren kann. Ähm, ist auf jeden Fall von der ähm, Webmaster-Conference Mountain View, die 2019 war, das war die erste, die sie ja dort gehostet haben. Und da ist ein ähm, netter Kollege, ich glaube, den ähm, kennt man auch so ein bisschen vom Sehen, der ähm, spricht über ähm, Title Snippets and Result Preview, also ähm, letztendlich wieder über die klassische Serbs, Title und Description und was gibt es da also für Möglichkeiten, ein bisschen so die Vielfalt irgendwie darzustellen. Ähm, ich finde, er hat da so einen ganz netten Ansatz, weil dann letztendlich sagt, also es gibt so äh, verschiedene Ebenen oder so, der sagt äh, Result Preview Pillars, also ne? Die, die, die Kissen, worauf es dann an der Stelle irgendwie ankommt, das ist einmal Relevanz, das ist irgendwie klar, das ist auch das, was wir an der jeder Stelle sagen, also so ein Snippet muss erstmal die Relevanz ausstrahlen. Sie sagen dann, äh, letztendlich geht es aber auch ein bisschen darum, dass es die Auswahl ermöglicht. Also es muss irgendwie diskriminieren, dass es sagen kann, okay, als Nutzer, was ist denn jetzt eigentlich der relevante Content oder das relevante Ergebnis für mich. Ähm, ein weiteres Ziel von ihnen ist so ein bisschen das Thema Tiefe des Angebots beschreiben und dann halt auch nochmal die Vielfalt an verschiedenen Materialien darzustellen und ähm, er stellt das schön dar, er hat dann an der Stelle gesagt, also Basics, die sie zu verarbeiten hatten, da sind sie ein bisschen davon weggekommen, weil sie jetzt äh, letztendlich die SERP immer bunter machen, war immer so das Thema ähm, Attribution, Title und Content Preview, also letztendlich Attribution war URL, äh, well, oder halt äh, die jeweilige Domain, ähm, ist jetzt ein bisschen aufgelockert worden, noch mit ähm, entsprechenden, äh, na, wie heißt es dann, kleinen Icons, Fuff-Icons ne, und diese ganzen Geschichten, wie es jetzt runter geworden ist. Ähm, dein Titel ist irgendwie klar und Content Preview ist ja klassischerweise die Description, die aber ja auch immer je nach Kontext auch ein bisschen variieren kann. Und ähm, über die Themen, die haben Sie so ein bisschen für sich äh, durchdacht und zerdacht und ähm, das merkt man dann oftmals an den ähm, Images, die an der Stelle rausgestellt werden und da gibt es auch also je nach Suchanfrage und je nach Contentart art variiert ein bisschen die Darstellung. Also er sagt ähm, recht schön, dass das, ähm, wenn Sie den Eindruck haben, dass ein Bild eher sekundär ist zum Inhalt, dann schieben Sie es so ein bisschen auf die rechte Seite. Wenn Sie das Gefühl haben, es ist ein bisschen zentraler, dann rutschen Sie Sachen ein bisschen mehr in die Mitte oder dass Sie Galerien anb äh, anbieten, wenn Sie davon ausgehen, dass halt eine ganze Bilderserie jetzt für die jeweilige Suche relevant ist. Und ähm, was Sie an der Stelle beobachtet haben, und das fand ich eigentlich ganz cool, ist das die CTR, beziehungsweise, also er hat es eigentlich so gesagt, dass die Leute ähm, auf äh, variierende Ergebnisse klicken, also sie klicken nicht immer unbedingt auf die Position 1, sondern eben auf das Ergebnis, was aus ihrer Sicht eben am besten ist, das, so, das Thema Klickattraktivität, was aber ja eben auch auf den jeweiligen Content und auf die Frage des Nutzers ankommt und da macht dieser Sinn, oder dieser Dreh eigentlich ähm, aus Google Sicht natürlich schon Sinn zu sagen, okay, wir bieten auch ein bisschen Breite und Vielfalt an, wir sagen ja immer ein bisschen Regalplatzplatzierung, rein äh, thematisch erstmal, aber es macht natürlich auch Sinn, das im Sinne der Medien und des Contents zu denken. Und das Gleiche zeigt er auch nochmal an Videos, Seitlinks und auch Tabellen. Und was ich da ganz nett finde, ist, dass man auch immer wieder darauf zu sprechen kommt, dass Sie durchaus schon versuchen darzustellen, ob jetzt oder was der Hauptinhalt der Seite ist. Also wenn das video auch wieder groß in der Mitte ist, mit einem dicken Play-Button, dann ist es klassischerweise auch der Hauptinhalt der Seite. So. Google-algorithmisch äh, bestimmt und wenn es ein bisschen an der Seite ist, dann kann man davon ausgehen, dass es noch mehr Text auf der Seite gibt und das Video halt eben ein bisschen supplementierend, also unterstützend ist und das gleiche auch bei Tabellen, also da sagen sie auch, je nachdem, wo die Tabelle platziert ist und wie sie formatiert ist, gibt es eine andere Art des Snippets, was auch immer dem Nutzer ein bisschen die Chance geben soll, zum einen ein bisschen Vertrauen in den Inhalt fassen zu können, aber auch zu sagen, ah, das ist jetzt wahrscheinlich der Hauptinhalt der Seite oder auch nicht, ähm, fand ich, war ein spannendes Thema, ähm, so, die, die Art und Weise, wie er sich da ausreicht, also durch gerne selbst einmal anschauen. Ähm, ich meine, wir merken es ja immer gerade so Snippet-Sachen, ist bei uns ja immer sehr hochgehängt, äh, zu Recht, wie ich auch finde, und ähm, fand es eigentlich sehr schön, was er da verschiedene Möglichkeiten beschreibt, wie sie vorrangig auch algorithmisch die ähm, Diversität in Suchergebnissen ein bisschen darstellen wollen. Aber immer wirklich auch mit der Brille zu sagen, wie kann ich denn den Nutzer bei seiner Entscheidung helfen, das relevante Suchergebnis zu finden, relevant auch im Sinne von verschiedenen Content-Formaten und Angeboten, die es auf einer Seite gibt. Coole Sache, also ähm, ich glaube, wir können auch die Playlist mal direkt mit reinhängen, da sind auch ein, zwei andere Themen, ich bin leider nicht ganz durch, äh, ist aber eigentlich immer ganz cool, wenn dann nicht nur die Werbeleute von Google auch mal sprechen und äh, von anderen Suchmaschinen natürlich auch, da auch mal die Ingenieurs ein bisschen erzählen, worüber sie sich eigentlich Gedanken machen und wie sie die Probleme an der Stelle lösen. Absolut cool. Ja, das war's.
0: Ach, das klang schon mal nach einem sehr langen Video. Acht Minuten. Ja, das <lacht> geht ja noch, das geht ja noch. Das kann man dann doch mal so stackable content-mäßig wegschauen. Ähm, ich habe was Schönes vom ähm, Malte dem Landwehr. Und mhm. zwar hat er auf Facebook ein schönes Beispiel gezeigt zu einer guten ähm, Witch Snippet FAQ-Optimierung. Also inklusive ähm, Emojis, die auch schön in der Serp dargestellt werden, als Aufzählungspunkte. Und natürlich dann am Ende der Frage, also die Fragen immer mit dem Link enden lassen, so dass man aus dieser Box Leute auch zum Weiterklicken kriegt. Also was er halt ist, ähm, da ich halt doch diverse Leute kenne, die gerade damit arbeiten, vielleicht hat es der eine oder andere nicht gesehen, ähm, einfach mal anschauen. Ich denke, das mit den Links haben schon viele drauf gehabt, das mit den ähm, Emoticons als ähm, Aufzählungspunkte noch nicht so viele. Schaut euch einfach mal kurz an, aber immer dran denken. Wenn ihr da links reinknullt, ähm, hinten dran euer Datenanalyse wird euch hassen, weil die Dinger schlagen halt als Impressions in der Search-Konsole auf. Und dann hast du halt wieder URLs zu Keywords mit ziemlich vielen Impressions und ähm, wenig Klicks. Und wenn du dir dann so durchschnittliche, was wir ganz gerne machen, also so ein bisschen durchschnittliche CTRs auf Bereichen, Seitenbereichen, die ausrechnest oder Seitentypen ausrechnest, und um dann zu schauen, welche schlecht performen und welche besser performen, also gerade wenn du so, hier Core-Update-Analysen fährst, dann zerhaut dir das halt immer komplett auch die Durchschnittswerte. Und äh, da hast du halt erstmal Filteraufwand. Das kann aber sein, dass URLs wirklich nicht performen. Also da das sieht man immer diese Search-Konsole, seitdem Google halt die Darstellungsarten ändert, ist halt in der Search-Konsole, du kannst auch den ganzen Scheiß nicht filtern. Nervig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn es mehr Traffic bringt, einfach dem Malte da folgen dann ging ja so ein kleiner Shitstorm los da, bei Google im letzten Monat, also von allen Leuten, die Zeit hatten, sich vor Corona noch mit anderen Sachen zu beschäftigen und zwar, der Bill Harzer hat hier, das bei sich nochmal verblockt, und zwar hat Google ein Video rausgehauen und zwar Tipps, wie man einen SEO-Spezialisten, ähm, hier meinen die wohl nicht Festanstellungen, sondern das Ganze scheint irgendwie, wie man Berater findet, inhaltlich ein gutes Video, muss ich sagen, Also weit alles, äh, soweit äh, korrekt. Ähm, nur was sie dann halt sagen, ist, man soll sich halt im Vorfeld von den Leuten ein Audit geben lassen, am besten auch noch datenbasiert mit äh, Strategie, was danach zum Umsetzen ist. Kostenlos. Da habe ich gemeint, okay, kann man machen. Da ähm, hat er auch gesagt, kann man machen, kostet halt äh, 10 bis 40 plus Stunden ähm, Vorarbeit und die soll ich jetzt einfach verschenken. Google das ist ja ein netter Tipp von euch. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, zehn Stunden, da muss es schon eine überschaubar kleine Seite sein, dass du die noch alle per Hand anschauen kannst. Weil wenn du nicht nur kurz durchcrawlst und sagst, guck mal, ihr habt jetzt rein der titel titel das ist kein Audit, ganz im Ernst. Ähm, sondern das Ganze wirklich auch mit den Leistungsdaten abgleicht, die natürlich dann die Frage ist, ich gebe Leuten, die ich pitche, Zugang, zu, weil die sagen, wirklich ein Audit und es sollte alle so Daten passiert sein, irgendwie Zugriff auf meine Leistungsdaten. Da hätte ich auch keinen Bock drauf, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ja, ein bisschen grenzwertig an der Stelle. Aber unabhängig davon ist es ansonsten ähm, ein schönes Video. Deswegen zwei Sachen: a. Schaut's euch mal an. b. Wenn man eine Strategie möchte, kriegt man natürlich die nicht umsonst, weil das ist ein guter Batzen Arbeit. Das ist es. Wer das verschenkt, ganz im Ernst, der muss langweilig sein oder der hat krotten keine Ahnung, was er da tut, weil er denkt, er kriegt das irgendwie in einem halben Vormittag hin. Ähm, nicht, dass mir solche Sachen nicht unterkommen. Ich sehe ja in meiner BVTW-Funktion die eine oder andere Sache, was da so als Beschwerden reinkommt. Es gibt schon lustigen Scheiß draußen, wo man immer wieder denkt, ach Gott, so kann man es auch verkacken. Ähm, aber ja, aber schaut euch einfach mal an, bildet euch selber eine Meinung, kommentiert mit, teilt es auf Twitter und fragt John, was das so genau soll. Oder nehmt es euch mit und sagt von nächstem Anwalt, den ihr wollt, bitte macht mir die Klagestrategie fertig und ich bezahle dich dann ab dem Zeitpunkt, wo du mich dann am Gericht vertrittst. Na, mal gucken, wie weit du kommst. Genau. So. Dann, wir hatten es vorhin schon gesagt, es gab die, die SMX gab es ja virtuell und der Valentin hat seinen Discover-Vortrag äh, auch auf SlideShare mittlerweile stehen. Den kann ich da auch dringend nur empfehlen, weil er sehr ähm, sehr umfangreich und schön ist. Auf Seiten 10 und 11 hat er auch ein bisschen Tipps zum Umgang, welche Bildformate äh, funktionieren etc. pp. So ein paar kleinere Content-Optimierungstipps. Die bitte befolgen, weil die machen Sinn. Gibt es gar nichts zu diskutieren. So, und wer sagt, es kommt mir alles ein bisschen spanisch vor... Super, dann bist du genau richtig, weil es gibt noch eine viel längere, 105 Seiten, extrem lange, ausführliche ähm, Präsentation zu Google Discover von äh, David S.D. ortiz whatever, das, den mittleren Namen habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Das Ganze ist normalerweise auf Spanisch, aber es gibt ja äh, Deeple, da könnt ihr es durchjagen, dann habt ihr es. In Deutschland, aber ganz im Ernst, viele Sachen kriegt man auch aus dem Kontext abgeleitet, aber die ist wirklich gut. Ich, ich habe die wirklich mal hier Deep Dive-mäßig mir eine ganze Stunde in Ruhe durchgeklickt und mir die Sachen äh, angeschaut. Ist gerade wirklich Outstanding. Wie gesagt, Spanisch ohne silvester Woche geht schon, kriegt man hin. Ähm, exakt. Hast du die gesehen? Ich hatte, glaube ich, auch reingepostet, aber ich glaube, das war jetzt zu lang.
1: Ich habe sie wahrgenommen, noch nicht gelesen, leider. Naja, man kann vielleicht halt auch nicht schnell überfliegen,
0: dieses äh, ja. äh, Spanisch, genau. <lacht> ähm, dann habe ich noch, und so viel ist gar nicht, noch zwei Studien gefunden. Die eine war von ähm, AHRS, und zwar hatten die eine Meta-Description-Study gemacht, die ja, man kann halt mal Studien machen, wenn man Lust hat. Und zwar haben die sich halt natürlich ziemlich viele Rankings angeschaut, die sie da erheben. Die ja so, also machen ja auch so Rank-Tracking-Gedöns, bla bla bla. Und haben festgestellt, dass 25% der Top 10 Rankings überhaupt keine Description haben. Subwise, Subwise. 62% der Descriptions schreibt Google um in ihrem Testset, was sie da gemessen haben. Davon sind 59% derer, die Sie umschreiben, im Shorthead und 66% im Longtail. Ähm, ich komme gleich dazu, was mir dann zu der ganzen Studie eingefallen ist. Gleich weniger oft umgeschrieben wird eine zu lange Description. Also wenn die zu lang ist, wird hinten ausgepunktet, dann werden die zu 61% umgeschrieben versus 64% bei denen, die genau die richtige Länge haben. Und 40% der gemessenen Seiten hatten zu lange Descriptions. So Problem und da dachte ich dann okay man kann halt mal Studien schreiben wenn man sich nicht so sehr damit beschäftigt hat Bei dieser ganzen Studie ist das Beispiel was sie gezeigt haben zu einer Umschreibung zeigt auch schon genau warum Google umschreibt weil die Suchphrase nach der sie gesucht hatten kam in der Originaldescription nicht vor dann wird die immer umgeschrieben weil Google verdammt nochmal, mal wir haben schon hundertmal erzählt benutzt einfach zum Anzeigen Quick Keyword in Kontext. Wenn das Keyword nicht drin, die Suchphrase nicht drin steht, dann wird die fucking Description auch nicht angezeigt. So einfach ist das. Und deswegen hat man auch im Longtail viel mehr umgeschriebene Description, weil man halt einfach zu Sachen rankt, auf die man seine Description nicht optimiert hat. So. Was bedeutet das Ganze? Das Bedeutet für mich, dass ziemlich viele Leute Description entweder nicht wissen, wie man eine sinnvolle Description schreibt die dann aber trotzdem ranken, was auch nicht so problematisch ist. Sie sind halt nicht ganz so attraktiv wahrscheinlich, wie es hätten sein können, wenn sie darüber nachgedacht haben. Und Punkt zwei ist, da natürlich Google auch immer besser geworden ist und ich halt auch zu Synonym oder Ähnliches auch ganz gut ranken kann, obwohl ich sie nicht hart verwendet habe, habe ich natürlich auch mehr Descriptions, die nicht auf die Suchanfrage optimiert sein können. Auch das geht sozusagen ähm, einher. Was bedeutet das für euch? Bitte schreibt weiterhin Ganz ehrlich, klickattraktive Descriptions. Eine Description beschreibt, gibt dem Nutzer einen Grund, warum er euch klicken muss. Seid nicht lexikalisch, okay? Das ist langweilig, sondern beschreibt, warum er euch klicken soll und schreibt verdammt nochmal eure Zielsuchphrase mit rein. Die kommt in den Titel und die wird in der Description auch nochmal gefälligst wiederholt, weil sonst wird sie nicht angezeigt, dann könnt ihr aufhören, die zu schreiben. So einfach ist das. Und für alle anderen Suchbegriffe, so die Seite auch gefunden wird, wird sie dann halt eben nicht angezeigt. Wenn ihr aber in der Search-Konsole feststellt, dass es irgendwie einen zweiten Begriff gibt, der extrem viele Klicks macht, aber die CTR nicht ganz so gut ist, dann vergebt einfach noch eine Description. Das ist nicht so schlimm oder macht euch einfach doppelt so lang, weil Google nimmt dann schon den Teil, wo das Begriff drin steht. Das ist auch möglich, wenn man es denn notwendig hat bei euren AA-Plus-Top-Artikeln, wenn da das mal passiert. Wie gesagt, nicht erklärend, immer PAU-PAU, äh, und Bock auf Klicken machen. Das ist wirklich wichtig. Ihr könnt übrigens in Systrix relativ einfach prüfen, wie eure Snippets dargestellt werden. Da gibt es einen extra Report, da seht ihr, wie eure dargestellt werden. Wenn ihr durchscrollt, merkt ihr schon relativ schön, wann eben nicht eure eigenen genommen werden. Und dann macht euch mal Gedanken, ob das sinnvoll ist, das anzupassen oder nicht. Ähm, könnt ihr aber wirklich schön prüfen. Ähm, vor allem, wenn ihr es auch mit euren GSC-Daten abgleicht und sagt, guckt das mal in top und Ich gucke mal nach in Systrix was der denn rausgesquepet hat, ähm, ist eine sehr schöne Geschichte. Genau. So, und ähm, last but not least, habe ich was Schönes gefunden bei seoblog.com, auch eine Case-Study, und zwar habe nicht ich gefunden, sondern Florian Elbers hat es gefunden, hat es auf Twitter in meine Timeline gespült. das ganze Ding ist sogar schon älter, vom 30.09.2019. Danke, Florian, dafür nicht dass es das so alt ist, sondern dass du es gefunden hast und mir mal einen Teil davon gespielt hast, weil es relativ spannend. Und zwar ist das eine Studie ähm, auf Basis von 300 Millionen gecrawlten Pages und Abgleich mit den Logfiles, wie Google sich auf diesen Seiten ähm, bewegt hat. Das Ganze ist von irgendeinem so Toolanbieter. Ich habe gerade den Namen hier rausgeschrieben, habe es vergessen. Ähm, steht aber im Artikel drin, der verlinkt ist. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich den, weil das finde ich jetzt schon wichtig dass man das sagt. Ich kannte das komische Tool gar nicht. Ich muss erstmal Browser aufgehen. Da kann ich dem ja schon mal weiter erzählen. So. Also, was sie gemacht haben, ist dann hat einfach die Crawl-Ratio von Google, ähm, auf Monatsbasis in einem Sechsmonatsschnitt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also, die haben einfach angeschaut, wie oft wurden Seiten von Google, also wurden die innerhalb eines Monats aktualisiert im sechsten Monatsschnitt gesehen. Und zwar nach diversen Eigenschaften. Und eine war Klicktiefe. Die haben das ganz anders genannt, ein bisschen bekloppt erklärt, ich habe das bisschen gebraucht, aber die meinten Klicktiefe. So, und da haben die festgestellt, bei einer Klicktiefe von 1, also alle Seiten, die... Einweg waren von der Startseite, wurden 95% der Seiten innerhalb eines Monats mindestens einmal gerequalled im 6 monatsschnitt So. Soweit so gut. Auf Klickebene ebene 5 waren es schon nur noch 40%, die Innerhalb eines Monats ge werden im sechs monats -Schnitt. Das kann ja sein, dass in einem Monat alle und im nächsten drei nicht, also egal, das ist ein Schnitt. Und so, das geht dann halt weiter runter, das fällt relativ stark ab, also auf, auf Ebene 2 sind es 80 Prozent gewesen, dann waren es auf Ebene 3, 65, 4, äh, 49. Ich versuche jetzt hier gerade so einen Barchart zu lesen, aber es müsste 49 sein, dann 44, dann geht es runter bis Klick Ebene 15, da sind es dann 25 Prozent. So, ist jetzt natürlich erstmal, Korrelation, weil ich komme gleich dazu, weil sie noch was anderes getestet haben. Aber offensichtlich ähm, braucht Google etwas und je weiter hinten etwas liegt, scheint wohl irgendwann weniger wichtig zu sein. Deswegen crawlt Google nicht rum. Auch das ist etwas, was wir schon immer vermutet haben, äh, was jetzt sozusagen dummerweise unseren Erwartungen entspricht. Das ist mal gefährlich, wenn man Studien kriegt, die den eigenen Erwartungen entsprechen. Dann ist man nicht so kritisch. Ähm, aber ganz wichtig, was hier nicht im Artikel steht, aber was ich nochmal dazu sagen muss, weil die sind da ein bisschen alarmistischer in ihrem Text unterwegs. Das bedeutet nicht, dass die Seiten nicht im Index sind. Die Seiten sind nur, nicht nur in Anführungszeichen, ist schon ärgerlich genug, nicht aktualisiert worden. Was bedeutet das für euch? Das bedeutet, wenn ihr Sachen habt, die ihr aktualisiert und es ist wichtig ist, dass die Sachen drin sind, dann sagt Google das auf irgendeine Art und Weise. Einfachste Sache ist, ihr habt irgendwie so einen Update-Bereich, wo alle Updates aus verlinkt sind. Noch trivialer ist es, ihr legt es in, ihr habt eine Sitemap nur mit geupdateten Inhalten, wo einfach die Updates das letzte zwei Tage oder Tag oder je nachdem wie viele es ist, manchmal auch sieben Tage, sollen plötzlich nicht so viele sein, drin liegen. Die aktuellsten natürlich oben und äh, nach unten altert der Scheiß raus, damit ihr schlicht und ergreifend äh, Google auf neue Sachen auf, äh, aufmerksam macht. Und die, diese Seitemap hängt ihr bitte in eure Index-App ganz nach oben, damit Google das bekommt. Das Gleiche macht ihr natürlich auch mit neuen Inhalten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das Zweite ist für euch wichtig, weil wenn, ihr, ich meine, wenn sich auf den Seiten ja nichts tut, also wenn ich weiß, alte form ähm, alte Artikel im news da schreibt die fast ja auch keiner mehr an. Es gibt ja einen guten Grund, dass Google da nicht rumtut. Da passiert nichts mehr. Äh, bestenfalls ändert sich die Marginalspalte, was jetzt auf den Inhalt ja keinen Einfluss hat. Das bedeutet aber für euch, wenn ihr ein größeres Portal seid und ihr ändert eure interne Verlinkung und Google nimmt halt nur 30 mit und ja, in der nächsten Woche ist halt, also der nächsten Monat ist ja halt die Frage, sind es die gleich, steht nämlich nicht drin, sind es die gleichen 30? Wie weit ist die Überdeckung oder auch nicht? Dann braucht Google da relativ lange, bis sie den ganzen neuen, den neuen Linkkraft in Gänze gesehen hat. Und das heißt, in der Zwischenzeit werden die halt auf so einen Mischmaschbetrieb rechnen. Weil die ja noch links aus dem alten Bereich haben, also aus noch, also aus also in ihrem Datenbestand, noch nicht aktualisiert. Also zum Beispiel die Marginalspalte, habt vorher immer Top-Artikel verlinkt und jetzt habt ihr die, halt, ähm, die teuersten verlinkt, whatever. Dann wird über die Seite ganze Seite ausgerollt. Dann wird Google das relativ lange brauchen, bis ihr das alles gesehen habt. Also nur als ein triviales Beispiel. Das wegen immer dran denken. John hat ja nicht umsonst gesagt, sie brauchen bei so einem kompletten, wenn du so eine komplette Umstrukturierst, mal locker ein halbes Jahr bis Jahr, bis sie das komplett durchgerechnet haben, was ja nicht am rechten liegt, sondern sie brauchen so lange, bis sie es gesehen haben. So, also da nachdenken. Das Zweite, was sie sich angeschaut haben, ist, wie oft etwas gecrawlt worden ist an Hänge der eingehenden Links. Und da ist etwas, also mehr als 500 eingehende Links, die wurden in der Regel innerhalb von, einem, also da wurden über 80, also 85 Prozent innerhalb eines Monats gequalled ähm, und bei nur einem eingehenden Link waren wir nur noch bei 30 Prozent. Ich persönlich hätte natürlich mich eher bei so einem internen Patchrank als äh, Metrik gefreut, aber hm, vielleicht kann das Ihr Tool nicht rechnen, man weiß es nicht. Äh, Nichtsdestotrotz, wenn nämlich jetzt jemand aus dem ersten Step, ich kenne ja meine Schlaumeier, sagt, oh, wenn äh, wenn ich schneller aktualisiert werden will, dann mache ich doch einfach hinter meiner Startseite eine, eine lustige ewige Linkliste mit 5 Milliarden Links und dann ist alles äh, zwei Klicks entfernt. Job dann hat es aber halt nur einen eingehenden Link, dann bist du wieder auf der anderen Seite, dass das Signal halt auch nicht reicht. Deswegen, es sind hier Korrelationen, die einfach nur Probleme aufzeigen sollen. Hier ist keine Handlungsaufforderung drin, sondern es geht ums Bewusstwerden. Und natürlich ist eine sinnvolle, nutzerzentrierte, explizit benannte Navigation-Key für den Erfolg im SEO. Hier geht es einfach nur, mal die Effekte zu zeigen, die sozusagen ähm, passieren. So. Was ganz spannend ist, haben sie auch gesagt, ist nochmal, ähm, dass wenn man sich so Sachen anschaut, gerade in den Logs, auch das ist, was wir relativ häufig sehen, das ist ein Riesenthema, gibt es oft Webseiten, gerade wenn sie gewachsen sind in Google, im, also im Google, nicht im Index, sondern in den Google-bekannten URLs wesentlich größer sind, als wenn man die Seite crawlt. Wir hätten ja irgendwie so eine Crawl-Seite, wenn ich fast 380.000 Seiten im Crawl gehabt und im Google, wenn den Logfiles angeschaut hast, haben die über 3 Millionen verschiedene URLs aufgerufen. Ähm, da sind uralt, alt, alt, vorletzte Relaunch-URLs noch mit drin. Wir wissen ja immer, Google tut gerne mal auf alten URLs rum. Ähm, teilweise waren die Sachen aber erreichbar, auch nicht erreichbar, wildes Kuddelmuddel und Gedöns. Um, warum es Sinn macht, wenn eine Seite älter ist, durchaus die Logfiles durchzutesten. Was aber auch hilft, wenn man sagt, also Logfiles sind ein bisschen ärgerlich, und ähm, übrigens, es hilft euch nicht, es gibt ja so Lösungen, die sich so Live-Logfile-Analyse nennen, die sind auch sehr smart, das ist gar nicht das Thema, aber in dem Fall helfen die überhaupt nicht weiter, weil die funktioniert damit, dass du irgendwie äh, so ein JavaScript-Stil auf deine Seite baust und die tracken dann live, wo gerade der Bot rumtut. Das ist in sich eine spannende Geschichte, weil da kann man schöne Sachen sehen. Es hilft euch aber nicht festzustellen, ob Google irgendwelche Seiten kennt, die ihr nicht kennt, weil ihr habt es in die Seite nicht eingebunden. Ich verstehe das Problem. Okay. Also das heißt, ab und zu braucht man halt eine Vollanalyse von so einem Kram. Und was hier spannend ist, ist dass ich einfach mal, wenn man so im ultra hausfa vor ersten Test, ob man ein ernsthaftes Problem hat, zieht euch mal eure kompletten GSC-Daten von so einem Jahr runter und guckt mal, welche und geht mal nach Impressions nach ganz hinten und schaut mal, welche Sachen ihr denn im qual habt, also welche URLs Impressions erzeugen, obwohl sie nicht im Quall sind, weil also gerade jetzt wieder, gerade bei Analyse, Grund gehabt, da haben wir ziemlich viele Seiten gehabt, die es die signifikant Impressions erzeugt haben in dem Bereich, den er abgeschafft hat, <lacht> ähm, vor einem halben Jahr. Ähm, da sieht man schon relativ schnell, also das, das ist kein Ersatz für eine Logfile, in keinem Fall, aber es gibt einen so einen ersten Hint und wenn es halt Impressions hat, dann kann man die Sachen auch relativ schnell wieder re, -re -covern. das ist halt das Gute an der Geschichte. Ähm, und man kann da schon durchaus Muster sehen und sehen, wenn da viel ist, dann lohnt sich wahrscheinlich erst recht nochmal tiefer einzusteigen. Also das so als kleiner Hint Einfach mal zum Nachschauen, was erzeugt dann so 1, 2, 3 Impressions ganz hinten irgendwo und was sind das irgendwelche und dann kennt man die URLs nicht und findet vielleicht doch irgendwelche Pattern und sagt, oh, das ist unser Relaunch-System von vor drei Jahren. Was ist denn da bei Google hängen geblieben? Und dann weiß man, man muss sich damit mal tiefer auseinandersetzen. So, das war's. Bei mir war es jetzt auch nicht so viel. Ich bin ja auch nur noch Teilzeit-SEO, weil Kitas sind ja zu, man kommt ja nicht mehr ganz so viel zum Arbeiten wie früher. Und ähm, dementsprechend konnte ich mir jetzt auch nicht ganz so viel ja ähm, aufschreiben. Ich hatte eine etwas längere Liste, was ich bearbeiten wollte, aber ich habe es einfach nicht geschafft, die ganz durchzuarbeiten. Vielleicht rutscht dann ein bisschen was im nächsten Monat rüber. Und damit kommen wir zu deinen News. Oder oder umgedreht, was fandest, wie fandest du diese, also okay, die Description-Studie fand ich ja, habe ich schon von selber gesagt, die ist so ein bisschen bananig. Ähm, ich,
1: kann, ich kann sowas aber auch nicht mehr hören. Also dieser Studie X Prozent haben irgendwo, also da wird zu, zu wenig nach. Also es, es, oftmals ist es ja gar nicht schlimm.
0: Ja, vor allem wird halt, bei Können es halt ausrechnen, also machen wir es halt.
1: <lacht> ja, genau. Das, das tut mir immer in der Seele weh, deswegen äh, schon okay. Also reden wir nicht weiter drüber.
0: <lacht> genau.
1: Genau, Komm die äh, Crawl-Analyse fand ich ziemlich cool, also muss ich an der Stelle auch sagen, also äh, deine Kritik natürlich mitgenommen und so und ansonsten also das mit dem Punkt, äh, ich finde es ja dann immer relativ smart, den äh, Frosch dann immer direkt an die GSC zu koppeln, weil der erhebt das Ganze ja dann und dann sieht man auch ganz schnell wie groß die Ratio sein kann von Seiten, die halt einfach Impressions erzeugt haben oder ja auch Klicks und die nicht im Crawl sind. Absolut. Absolut. Oder die 404, was immer ein bisschen doof ist.
0: Ja, das ist auch doof, absolut. Aber du hast jetzt schönes Neues von Google mitgebracht.
1: Genau. Das, das Schönste zuerst, Yay, <lacht> ähm, wir haben eine Doku. Also es gibt eine Doku, ähm, eine Seite, eine zentrale Seite, die chronologisch äh, auflistet, was sie denn an den verschiedenen äh, Developer-Dokumenten geändert haben. Das heißt von schema.org hin zu Empfehlungen im JavaScript und sowas. Das ist jetzt seit März 2020 vollständig und wird, so die Hoffnung, stetig weitergeführt. Das heißt, man kann jetzt endlich mal, wenn man irgendwie das Gefühl hat, auf irgendeiner Seite, was ist, hat sich etwas geändert, weil das hat man ja irgendwann mal anders angefordert, und jetzt ist irgendwie alles anders, dann kann man an der Stelle hier mal nachschauen, wenn man das Ganze ähnlich eh schon ein bisschen besser monitort, ist das jetzt hier so ein guter Punkt, dass man sagt, okay, hat sich da vielleicht was geändert, und dann kann man mal versuchen, ob man mit Stichworten sein betroffenes Dokument findet. Finde ich ziemlich cool.
0: Aber auch nur für März. Also ich habe es im März angelegt, aber nicht rückwirkend, sondern auch nur für den März. Sie haben jetzt nicht irgendwie so einen kleinen Stift dran gesetzt, der das mal rückwirkend aufschreibt.
1: Nee, das ist... Äh, <lacht> Dafür machen sie es ja jetzt schön granular. Also wir nehmen was, wir kriegen. Und äh, genau. Aber es ist jetzt wirklich nur der März, der aber vollständig, auch wenn sie es ein bisschen später im März rausgebracht haben. Ja, ich finde es cool, ist ein guter erster Schritt. Ich bin mal gespannt, wie vollständig das Ganze ist. Wir sehen ja immer, wenn Sie da anfangen, dann doch ein paar Kleinigkeiten umzuschreiben, die manchmal dann doch recht interessant sind. Wir halten euch da aber auf jeden Fall auf den Laufenden, falls wir was finden, was eben nicht hier dokumentiert ist. Der nächste Punkt, wer, wer hat das geahnt? Die Uhr tickt TikTok. Google stellt das ganze Web auf Mobile-First-Indexing um. Das haben wir jetzt nicht kommen sehen. Ähm, über die letzten äh, Jahre, Jahrzehnte kann man nicht sagen, aber es äh, fing ja lang genug an ähm, und jetzt zum äh, Endpunkt ähm, September 2020 wollen sie halt wirklich hart den Stecker ziehen und auch alle Seiten, die sich bis zuletzt gewehrt haben und mit drei Endpunktvarianten noch unterwegs sind, äh, auch die, die nicht verstanden sind, werden dann, dann umgestellt. Wie sieht man das? Hier nochmal der Hinweis, und das kann ich bestätigen, das sieht man sehr, sehr deutlich. Der Googlebot kommt häufiger zum, zum Crawlen, das kann sich auch mal drei, vierfachen, auch bei großen Seiten, und versucht dann halt nochmal zu gucken, ob sie das Gefühl haben, dass sie die Seite auf mobile-first -um switchen können. In der Regel merkt man auch ein bisschen, dass der Traffic, obwohl alles sauber implementiert ist, auch ein bisschen auf der mobilen Seite aufschlägt, wenn man noch einen getrennten Endpunkt hat. Das sind alles so Anzeichen, dass Google mal wieder versucht einen umzuswitchen. Ähm, ich glaube, sie machen da jetzt noch ein paar Soft-Anläufe und wenn es aber nicht klappt, September ist dann spätestens der harte Cut und danach wird dann in der Regel klassischerweise noch mit dem äh, Mobile äh, User Agent abgerufen und ab und zu mal nur so ein bisschen mit dem Standard-Google-Bot sagen sie, aber ihr könnt ja davon ausgehen, dass die mobile Seite die taktangebende ist. Also, ja. jetzt aber Hurtig.
0: Genau, es gibt ja auch ein paar, die sind dann noch jetzt gerade also bei uns im ähm, ähm, äh, Rennmodus und wollen erstmal wissen, was eigentlich ihre Version unterscheidet.
1: Ja, das ist dann eben genau das Spannende. Und dann ich erstmal, mein, wo guckt man hin? Also, ich renne dann ja klassischerweise immer schön auf die interne Verlinkung, nachdem man mal sichergestellt dass die Basics, das ist ja hoffentlich jeder Fall, wie Metas identisch und solche Geschichten Aber Thema interne Verlinkung ist halt mobil immer so der Knackpunkt. Ähm, deswegen geht, äh, meinen ja manchmal Leute gute Gründe zu haben, warum sie mobil alles anders bauen ähm, und das ist dann meistens der Punkt, wo man jetzt ziemlich auf die Nase fallen kann Absolut So was haben wir noch? Wir haben ähm, äh, passend, was heißt passend äh, genau aus dem Grund, äh, aufgrund der ganzen Corona-Absagen und sowas äh, ist das Markup für Events noch ein bisschen erweitert worden, ähm, das heißt Google war jetzt in der Hoffnung, dass ihr nicht einfach anfangt, einfach alle eure Seiten zu löschen oder auch an der Stelle sagt, ihr nehmt das ganze komplette Markup raus sie haben da Properties zur Verfügung gestellt, mit denen man sagen kann ist abgesagt, ist digital geworden oder ist auch verschoben worden auf unbekannt, so dass man dann aber auch sagen kann, eigentlich war es im März geplant, findet jetzt aber im August statt wie zum Beispiel die SMX, da gibt es verschiedene Properties, mit denen man das ganze anwenden kann, das ist also oftmals ist das, also, dass man sagt, alten Quatsch aus dem Index. Ich glaube gerade bei Events und Werbung, falls man vielleicht doch irgendwo irgendwelche Daten kommuniziert hat und die Sachen jetzt verschoben sind, ist es ganz gut, wenn man das an der Stelle nochmal explizit gemacht hat, dass der Event jetzt nicht stattgefunden hat und dass er dann nochmal wiederholt wird. Also auch hier, falls ihr von ähm, Event-Markup äh, betroffen seid und das irgendwie intensiv nutzt, schaut mal rein, da gibt es ein, zwei Änderungen. Dazu gibt es noch einen Blogpost. Ähm, den ich eigentlich ganz nett fand, also es ist auch sehr gut gemeint, ist zum Thema, wie man sein Online-Business pausieren kann, falls man jetzt auch aus irgendwelchen Gründen eben nicht seinen Online-Shop betreiben kann, weil man, weiß ich nicht, nicht in die Werkstatt kann und die individuellen Teile anfertigen kann oder solche irgendwelche Geschichten, haben Sie mal zusammengeschrieben, was so klassische Tipps wären, damit man jetzt seine Seite pausieren kann, aber eben nicht jetzt irgendwie vollständig den Stecker zieht. Das Ganze hat glaube ich John Müller geschrieben und das ist eben er sagt dann noch nochmal sehr deutlich, also wenn ihr jetzt irgendwie es Gefühl ihr habt jetzt irgendwie so einen Shop oder so ein Angebot und ihr könnt das jetzt in, in dem Zeitpunkt nicht anbieten dann bitte nicht einfach alles 404 und den Stecker ziehen, das hat nachhaltig negative Effekte für die Suche. Klingt erstmal Banane, aber ich glaube, die Leute, die sich dann irgendwie äh, die Entscheidung jetzt treffen, sich dann darum noch kümmern, die sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Leute, die jetzt äh, die Online-Marketing-Experten sind. Und da kann es durchaus sein, dass äh, Leute da wirklich ein bisschen ratlos davor stehen und nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Und äh, von daher fand ich die Hinweise ganz nett. Ähm, er hat jetzt erstmal so den Basic genannt oder so die Idee genannt, dass man, wenn man jetzt irgendwie einen Shop hat, einfach den Einkaufswagen, entfernen kann. Also nicht nur einfach, sondern dass man also die Funktionalität entfernt, dass halt nicht mehr funktioniert, natürlich auch mit vielen Hinweisen an der Leute und sagt, ja, hört mal zu, eigentlich kann man hier die Sachen kaufen, aber im Moment geht das nicht. Und ein schöner Move ist dann halt auch in den Structured Data, die Sachen zwar ausgezeichnet zu lassen, aber hier zu sagen, dass die Sachen halt im Moment gerade nicht geliefert werden, beziehungsweise out of stock sind, damit die Leute wissen, okay, hier gäbe es jetzt irgendwie das Produkt, was ich haben möchte, aber es ist zurzeit halt nicht lieferbar. Also falls ihr jetzt irgendwie da draußen seid und sagt, okay, ich weiß jetzt gerade auch nicht und ich wollte vielleicht jetzt irgendwie doch abschalten, was ist denn da der gute Tipp? Ähm, hängen wir euch natürlich auch in die Show Notes, schaut mal rein. Ähm, ich glaube, das waren smarte Tipps, um jetzt mal so eine sachte Abschaltung in der aktuellen Situation herzuleiten. Dann ziehe ich den letzten Punkt erstmal noch vor, den ich hatte, weil er noch dazu passt. Also es gibt nochmal spezielle Auszeichnungen rund um Corona. Ähm, die sind in der Beta angekündigt, also Auszeichnungen im Sinne von schema.org. Die, also geht grundsätzlich heißt das Ding Special Announcement und die soll man dafür nutzen, um zum Beispiel Ankündigungen zu machen, wo jetzt neue Testanrichtungen sind oder dass Schulen wieder geschlossen sind und wie lange sie geschlossen sind und das ermuntern Sie die Leute jetzt erstmal das Ganze auf ihren Seiten einzubinden. Das Ganze ist noch im Beta, also Sie fangen damit stetig an das jetzt in den Serbs irgendwie einzusetzen, zu testen und die Anforderungen können sich auch nochmal ändern. Ja. Ich finde, die Idee ist gut, also zu sagen, man macht in den Serbs quasi wirklich so live wie möglich die Informationen und versucht auch die relevanten Sachen rauszustellen Das Problem ist halt, dass es zum einen ist, wenn und das Markup das also es ist ja auch immer die Frage, wer hat das eingebunden und ist das irgendwie ganz so richtig? Zum anderen frage ich mich halt, ja, wer soll es denn einbinden? Also wenn ich jetzt so, ich weiß nicht, ob die USA <lacht> da anders aufgestellt ist, aber wenn ich jetzt so in Deutschland dran denke, glaube ich jetzt nicht, dass die Webmasters von Schulen und Schulämtern sich jetzt hinstellen und irgendwelche schema auszeichnungen ändern.
0: Ich glaube, das passt in das komische Moodle. gar nicht.
1: ja. <lacht> Das ist genau der Punkt, also das, äh, ich finde äh, die Idee ist cool, die ist auch smart, ich bin auch gespannt, ob da irgendwie coole, coole Sachen rauskommen, es ist gut, dass man die Möglichkeit hat, ähm, ich habe da so, zumindest im deutschen Raum, meine Zweifel, äh, dass das jetzt irgendwie groß einschlägt, weil ich gar nicht weiß, wer das an der Stelle äh, wirklich nutzen sollte. So, an einen letzten Punkt haben wir noch ein Update für die Google Search Console, da freuen wir uns ja immer, also meistens ich, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen. Wir freuen uns immer sehr und sind da halt doch wieder enttäuscht. Ich möchte auch nicht mehr moppern. Äh, aber so ist es leider. Also es gibt jetzt erstmal, also das Gute ist, es gibt eine Einstellung für die E-Mail-Benachrichtigung. Yay, also ich habe da lange drauf gewartet, weil. Also ich hatte meine Zahlen ja irgendwie für die Kunden im Blick und ich brauchte nicht irgendwie noch so automatische Zusammenfassungen über meine Suchleistung oder über jede Entfernung nach europäischem Datenschutzrecht für irgendwelche Publisher. Also das waren jetzt nicht so die Sachen, wo ich immer E-Mails haben wollte und es war teilweise schon ein bisschen spammy. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Das Problem ist die Möglichkeit, wie man die Sachen einstellen kann, halte ich halt wieder für maximal umständlich. Okay. Ähm, ihr könnt jetzt in der Search Console oben rechts, ähm, neben äh, euer, eurem Gesicht und so, wo so verschiedene Einstellungsmöglichkeiten sind, da könnt ihr jetzt dann sagen, ähm, welche E-Mails ihr haben wollt. Das Problem ist, ihr könnt immer nur für alle Properties des Accounts entweder alles aus- oder anmachen. Also alles, alles. Das ist dann auch immer so, naja, ein bisschen Selektion als, als, also als aktive Auswahlmöglichkeit ich glaube, wäre schön. Das ist jetzt natürlich nicht alles, also ihr könnt schon einzelne E-Mail-Typen abwählen, aber, und ich glaube, das ist dann auch wieder für alle Properties eines Accounts, das ist halt blöd, weil man jetzt vielleicht Verzeichnisverifikationen angelegt hat, ich meine, das ist auch so ein Klassiker, kennst du wahrscheinlich auch, oder dass man so eine Meldung kriegt, oh, der Suchtraffic für Verzeichnis XY ist schlecht, verbessere ihn. Ist gut Es halt, soll vielleicht auch gar nichts stattfinden oder so, ist halt auch nur das Unter-Unter-Unter-Verzeichnis oder ein Verzeichnis, was irgendwann mal kaputt war und man hat jetzt irgendwie das noch als Fehlerkontrolle mit drin. Klar, dass da nicht so viel los ist. Jetzt ist es so, ihr könnt dann in der jeweiligen e mail wenn ihr die bekommt, ganz unten sagen, diesen E-Mail-Typ nicht mehr abonnieren gilt, aber dann wirklich für alle Properties. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr in der Search Console aber auch wieder sagen, dass ihr diesen Typ haben wollt. Ich finde es halt ultra umständlich. Ich hätte gedacht, jetzt eigentlich so pro Property eine Möglichkeit mit allen E-Mail-Typen und da dann sagen, ja, nein, vielleicht, Schleudersitz oder so. Ich, finde ich jetzt gar nicht mal so kompliziert. Hätte ich mir an der Stelle als schöne Einstellmöglichkeit gewünscht. Ich ähm, bin jetzt erstmal froh, dass wir irgendwas haben. Warum das jetzt aber so kompliziert ist, bin ich etwas ratlos.
0: Ja, wenn die halt Ahnung von Usability hätten. Ähm, <lacht> Das ist ja, ich meine, was soll man sagen, die ganzen dysfunktionalen Dis, Reports, ich finde es mal so lustig, Leute, immer so abfeiern, wenn was Neues kommt, dann guckst du hin und sagst, ey, Kina, das das, so, habt ihr es da benutzt oder, find ich, ich wollt ihr jetzt einfach nur John Gefallen tun und seinen posting reposten mit klatsch, klatsch, klatsch und hier, äh, super, also ich bin da echt öfters ähm, irritiert. Um, ja. um ehrlich zu sein. Hast du mitbekommen, was jetzt irgendeiner gesagt hat, hier, wie sieht's denn aus mit mit irgendeiner, das war auch im letzten Monat oder so, gefiltert, sag mal, wie sieht's denn aus mit einer API für Discover? Und der John hat als geantwortet so, ich habe keine Ahnung, für was jemand das brauchen sollte. Das sag ich cool. du, ich habe auch von tausend Sachen keine Ahnung, warum irgendjemand das brauchen sollte. Trotzdem braucht es irgendjemand. Deswegen sind wir alle so schön äh, unterschiedlich. Hm. Ähm, aber dazu kann ich dir direkt 5.000 Antworten geben. Ich war schon am Antwort auf Twitter, dachte ich, nee, hab keinen Bock drauf. So viel zu, so, viel, Da muss ich hier so einen riesen Twitter-Thread mit 18 Teilen aufmachen, das war mir dann doch zu doof. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das ist der dysfunktionalste Report, den die ever raus... Ja, okay, wobei die ganzen Index-Reports sind auch komplett was ein Nonsens. Ähm, also man kann damit schon arbeiten, wenn man viel klickt und äh, viel nachschaut mhm. und so, ich habe jetzt stapelweise wieder ähm, heute beim Durchschauen stapelweise nicht erreichbare Seiten Crawling fehler 4.04 unter eingereichte Seiten. Also nicht unter alle Seiten, sondern unter eingereichte Seiten. Wir sind uns jetzt sicher, dass eingereichte Seiten heißt, die stehen in der XML-Sitemap. Dann rufst du die URL auf bei ihnen, also mit, diesem, mit dieser Lupe, und dann steht dann da, interne Links keine gefunden, Sitemap keine. Ähm, wie hat Google hm. das Ding gefunden, äh, wir wissen es auch nicht so genau, ist halt irgendwie da und sagst so, tu äh, äh, mich auch, mein Freund. Ja. Ähm, das ist halt so lächerlich immer, dass äh, ah, also ich, jedes Mal kann ich, ich so, da mache ich hier immer den, den Patrick und bin da fast bei beim Monitor aus dem Fenster zu schmeißen, wenn ich diesen Reports rumklicke, weil das so ein Nonsens ist, aber mal schöne Grafen drüber gelegt. ist scheiße. Ey. Genau.
1: So, das äh, stimmt leider, ne? aber das, äh, eine, äh, eine Kleinigkeit noch, genau, was man noch machen kann, man kann jetzt auch sagen, ob man die GSC-Daten oben in der Suche sehen will oder nicht.
0: Ach so, Ganz das richtig. ist ja äh, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. <lacht> ja, ne, aber wie, also ich meine, äh, nur meckern, also, äh, tun wir, also wir meckern schon, aber auch auf dem richtigen Weg, ihr wisst es ja auch alle, äh, immer schöne Feedback-Button drücken in der GSC und beschreiben, was man für ein Problem hat, dann lesen es äh, so die Hoffnung auf die richtigen Leute.
0: Genau, hat uns, äh, hat uns zumindest, äh, wurde uns so empfohlen von Google, dass man das äh, machen soll. Genau, ja. Martin hat uns das gesagt, also das würde wirklich ähm, wahrgenommen werden. So, ähm, Ausblick, Events und Konferenzen, aha, surprise, surprise, ist nichts. Das nächste, was wir haben, ist die SMX Summer Edition, ähm, aber haben wir von ja oben drüber gesprochen. Denkt dran, Termfrequenz, SMX, 15%. Seid dabei oder sei ein faules Ei. Ähm, Stellenausschreibungen haben wir hier noch zwei, für den Fall, dass irgendeiner ähm, etwas sucht. Und zwar, ich muss sie mal kurz öffnen, weil ich mir gar nicht rausgeschrieben habe, sie hier so unvorbereitet bin ich heute, sehr unprofessionell. So, das eine ist ähm, bei, huch, das habe ich wieder weggeklickt. In Salzburg, früh gehen äh, nach äh, Österreich. Und zwar, ähm, klar, SEO-Experten, Vollzeit ähm, und dementsprechend, klar, star, NCM AT. Persönlich kenne ich das Unternehmen jetzt nicht, aber es sieht äh, sehr nice aus. Salzburg ist sowieso ähm, schön und es können ja auch nicht alle ähm, dabei äh, gehen. Get on top ähm, arbeiten. Immerhin haben oh, sie wohin. hier bei Ihrem schönen Bürobild äh, gleich äh, bei den Menschen hier eine Search Konsole offen und ein äh, Systrix, muss man ja mal äh, sagen. Also
1: und Analytics und Analytics
0: und 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 die lachen. Also netter Verein. Ähm, wir hatten sehr einen E-Mail Kontakt. Ich freue mich immer. Also wie gesagt hier auch äh, einfach mich angeschrieben. Könnt ihr auch jederzeit tun. Und einfach mal dahin wenden. Dann habe ich noch was, muss ich auch wieder öffnen. Allerdings fachfremd. Aber vielleicht macht der eine oder andere von euch ja auch äh, SEA. Und zwar wird ein äh, SEA-Manager gesucht in äh, Freiburg im schönen Preisgau. Und zwar bei CEWE. Äh, das, äh, ich glaube, das ist dieser Fotodienst, oder? Ich glaube schon. Mhm. Und, ähm, Dementsprechend, also auch, es ja auch schon ewig äh, kompetitives Feld übrigens und suchen halt, wie gesagt, sehr manager in Freiburg, ähm, nee, nicht, doch, ja, C-Fotoservice Sachsen, aber die machen auch andere Sachen, wie ich jetzt hier gerade sehe und dementsprechend, auch das kommt in die Shownotes, einfach mal hinschreiben und gucken, was passiert, wenn ihr im schönen Breisgau unterwegs seid. Allerdings steht hier Eschbach bei Freiburg. Das ist dann bestimmt sowas wie dieses Booging, das ist auch bei Freiburg. <lacht> Dementsprechend kann ich auch das an der Stelle euch nur wärmstens ans Herzfehl legen. Und wenn ihr irgendwelche Jobs zu vergeben habt, könnt ihr uns einfach schreiben. Schreibt mir, schreibt Stefan, schreibt uns auf Facebook. Ähm, E-Mails sind ja hinlänglich bekannt, könnt ihr auch Direktmessage, egal wie, wir nehmen es gerne auf und freuen uns, das ist ja ein Service von uns an euch. Auch Marktbegleiter werden hier gerne genommen, waren ja auch schon genug da. Damit sind wir fertig, oder?
1: Ja, das war's.
0: Genau, ja, erste Corona-Edition in unserem Leben geschafft, Chuck, Haken <lacht> wieder was Lebensaufgabe erledigt. Cool, denkt an unsere Kommentare, äh, kommentiert uns, bewertet uns auf iTunes, fünf, fünf Sterne immer gerne genommen. Vier auch okay, fünf aber am liebsten und ähm, ansonsten kommt gut durch die Zeit. Habt viel Spaß im Homeoffice, ähm, guckt, dass ihr mit euren Kindern Spaß haben könnt und irgendwann geht der Kram hier vorüber und wie gesagt, wir sind, glaube ich, hier recht gut versorgt in diesem Land und es gibt Schlimmeres, als diese Krise in Deutschland ähm, aussitzen zu müssen. In diesem Sinne, kommt gut rum. Macht's gut. Tschüss. No. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.